0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. ¿Cómo están? Estamos aquí en la Yeshiva del Chesed. Y lo de bondad de por nuestro querido Maestro y Guía Espiritual, el Rabino Shalom. Arushka Shalom, bendiga a él, a nosotros, a ustedes, a todo el mundo. Qué alegría. A nuestro camarógrafo Alex, el famoso. Qué alegría. Seguimos adelante. Escuchen este chiste fenomenal. Dos amigas medio tontas. Tenían un sueño de viajar a Londres. Y en Londres querían ir por el famoso bus rojo de dos pisos. Y por fin ahorraron dinero y llegaron a Londres. Y lo primero que hicieron es encontrar el autobús rojo de dos pisos. Y así fueron las dos tontas. Lamentablemente, hay que decir la verdad. Eran tontas, ¿qué, qué vamos a hacer? Y subieron al autobús. La primera decidió sentarse en el primer piso. Sentó, la segunda dijo, no, no, yo subo arriba. Bueno, chao, nos vemos. Bueno, se subieron ahí, empiezan a viajar. La tonta de abajo decide llamarla a su amiga. le dice, Jenny, ¿qué tal? Entonces Jenny dice, muy bien, ¿y tú? Dice, bien, ¿ya llegaron ustedes? Dice, ¿cómo llegamos nosotros? Si el chofer todavía no llegó. <risa> bueno, lo escuché en hebreo, ¿entendieron? <risa> empezaron a viajar una le pregunta a la otra ¿ya llegaron? y ella le dice ¿cómo llegamos? y el chofer no llegó todavía de cualquier manera a veces nos sentimos que vivimos en un mundo de tontos pero de verdad si tenemos las gafas de la emuná vemos que todo es dulce y bueno en la vida y todo es bueno y todo es agradable y podemos vivir la mejor vida posible cuando vivimos con emuná y aceptamos todo con amor y alegría. Queremos agradecer a todos ustedes que participan y contestan nuestras preguntas. Les pregunté la semana pasada, ¿quién conoció el libro en el Jardín de la Fe? Antes del taller, antes de las enseñanzas, ¿quiénes lo conocieron? Lo conocieron por primera vez aquí. Qué alegría conocerlos a ustedes a través de sus respuestas. Y bueno, me pueden enviar chistes de tontos de locos, de cosas que nos van a hacer reír y alegrarnos y no nos burlamos de nadie, solamente queremos alegrarnos. Y me pueden escribir entonces a nuestro mail especial de chiste, nuestro equipo de chiste oficial, jonathan.chistes.com, jonathan con y, chistes en plural, gmail.com. ¡Qué alegría! Tenemos premios hoy, sí, tenemos otra vez cuatro premios. Tenemos uno, se va a ganar uno de los CDs, otro se va a ganar el libro en el jardín de la fe, y alguien se va a ganar las perlas de la fe con el ticuna que remedio general, y alguien se va a ganar el nuevo libro en los campos del bosque, que un día vamos a hacer también un taller con este libro, si así lo va a desear el Creador del Universo. Y todo esto al final de la charla. ¿Cómo se participa en la rifa de la EMUNA? Simplemente comentando en la caja de comentarios ahí abajo, difundiendo y compartiendo las charlas. Nos, nuestro equipo ve todo. Escribiéndonos preguntas. Cualquiera puede participar. Solamente ser activo, activo, activo. Hacer llegar el conocimiento a más y más gente. Vivir este conocimiento y seguir adelante. Cada charla es independiente, pero es recomendado ver toda, todo el taller para poder crecer correctamente, vamos a seguir con un tema muy importante. Estamos hablando, hemos aprendido las tres reglas de la fe auténtica. Todo proviene del Creador, todo es para bien, y todo tiene una instrucción, un mensaje específico para cada persona. Pero hay que vivir este conocimiento, hay que llevarlo a la práctica. Y por eso nuestro Maestro nos regala grandes ejemplos de vida, para poder que podamos identificarnos con lo que leemos, y poder llevar el conocimiento y ponerlo, entregarlo a nuestra vida y vivir. Y hoy es un ejemplo que muchos de nosotros no conocemos personalmente. Quizás sí. No sé. Espero que no. Pero como les dije, cada ejemplo, de hecho, nos trae una enseñanza que podemos llevarla para algo en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de una situación muy desagradable cuando una persona está en la cárcel. Yo no soy un, eh, eh, un asesino, no soy un ladrón, no soy un delincuente. ¿Qué tiene que ver conmigo? Escucha. En la vida varias veces la persona se encuentra en una cárcel. Puede ser una cárcel emocional. En que se siente ahogada, deprimida, aislada del mundo es también una cárcel, una cárcel espiritual, que la persona siente que no puede crecer, que todo lo que trata de hacer para rectificarse y elevarse, nada funciona, también es una cárcel. Hay varias cárceles, también una persona, como el ejemplo, eh, un ejemplo que vamos también a ver más adelante, y hemos mencionado eh, una persona enferma, se siente en una cárcel, una persona que no tiene trabajo, varios e ejemplos hay, Así que vamos a tomar este ejemplo para aprender acerca de este caso específico y también para varias situaciones que hay en la vida que muchas veces, muchas veces he, hemos vivido o podemos vivirlas y queremos saber cómo. Entonces vamos a empezar. Estamos en la página 140. El liberador de prisioneros. Vamos a empezar. Un hombre detenido en la cárcel está ante una prueba de fe, una prueba de, emuna, de fe auténtica. Tiene que saber que está en prisión solo y únicamente por un decreto del Creador para expiar sus pecados. Si te encuentras en una cárcel, tienes que saber que el Creador, el Creador decidió que es lo mejor para ti para expiar tus pecados y poder hacerte crecer. Y lograr a concretar tu potencial a lo máximo. Por lo tanto, no debe culpar por su situación, ni al juez, ni al acusador, ni al, lo, ni al que lo denunció, etc. Ya hemos hablado del tema de que no hay culpas. No culpamos a nadie porque reconocemos que hay solo uno que maneja las cosas. Es el rey del universo. El Creador, Dios Todopoderoso. Y todos los demás son títeres. Eso. Títeres que el Creador usa para, de hecho, llevarnos, enfrentarnos con esta prueba de Emuna. ¿Vamos a tener fe en él? ¿O vamos a empezar a pelearnos con todo tipo de muñecas o muñecos? Marionetas. Así que, vamos a ver ahora. Muy bien. Hay prisioneros que supuestamente son absueltos incluso según las leyes del país. ¿De verdad? Generalmente, esta gente está llena de rencor y amargura por la injusticia que sufrieron. Pero, en verdad, si hubieran sido honestos consigo mismos y reconocieran la verdad, entendieran muy dentro de su corazón, Debido a qué pecados el Creador los está castigando de esta manera. Y hemos explicado que el concepto de castigo, que a veces usamos la palabra castigo, significa corrección. El Creador no castiga para vengarse, para hacerte doler, para lastimarte. No. El castigo, el término de castigo lo usamos para, porque es lo más fácil, pero... Lo que estamos diciendo es, de hecho, corrección. Cuando una persona hizo algo que está mal, salió de su camino hacia su perfección, el Creador le envía una situación que, a través de superarla, puede regresar al buen camino. Entonces, castigo es una palabra dura, pero la verdadera palabra es corrección, lo que llamamos en hebreo tikkun. Muy bien. Entonces... Entonces estos prisioneros, gente que se encuentra en la cárcel, ellos confese, confesarían claramente que no hay acá ningún error. Si van a meditar y van a pensar, confesarían claramente que no hay acá ningún error y no han sido detenidos gratuitamente. En el tribunal celestial conocen todos sus actos y les dictaminaron estar en prisión con justicia. Aunque en, la, en el tribunal, aquí, de sangre y hueso, de, de jueces de sangre y hueso, parece que hay injusticia. En el cielo, en lo alto, no hay injusticia. Y si la persona tiene que pasar por un tiempo en una cierta cárcel, y como hemos dicho, una cárcel física, una cárcel emocional, espiritual, lo que sea, es con justicia y es para su bien. Por lo tanto, deben aceptar su veredicto y castigo con amor. Y arrepentirse, es decir, tratar de corregir lo que saben que están haciendo mal y empezar a regresar al buen camino. Aun si el hombre recibe una sentencia del tribunal humano que tiene que cumplir, debe saber que el arrepentimiento, la plegaria y la caridad anulan lo malo del decreto. Así dicen los sabios. Otra vez, el arrepentimiento, la plegaria y la caridad. Tres cosas, arrepentimiento, plegaria y caridad anulan lo malo del decreto. ¿Qué significa lo malo del decreto? El, decreto? el decreto es para bien, pero eso que te hace sentir mal es anulado porque reconoces que es para tu bien y entonces no tienes que sufrir, por una, de, sufrir un aprieto. Porque ya no necesitas pasar por esta situación porque ya te arrepentiste y cambiaste tu camino. Entonces, por lo tanto, hablamos de este hombre que pasa por esta situación. Por lo tanto, él debe fijarse un tiempo cada día para hablar con el Creador, arrepentirse y rezar para que lo saque de la cárcel. Este hombre debe confesar sus pecados frente al Creador, arrepentirse y pedir disculpas por ellos. Aceptar corregir sus actos y nunca repetirlos. Él debe rezar mucho al Creador para que lo compadezca y que se conduzca misericordiosamente con Él, que le tenga paciencia, hasta que se merezca retornar a Él completamente. Pedirle al Creador que te haya regresar al buen camino, que te ayude a regresar al buen camino, rectificar lo mal hecho y poder empezar de nuevo. Debe pedirle al Creador que lo ayude a superar su mala inclinación y que le dé la fuerza, la inteligencia y el consejo para conducirse de ahora en adelante según su voluntad, la voluntad del Creador. También debe suplicarle al Creador que lo aleje de todos los malos amigos y mala gente que no se conducen por el recto camino y lo instigan. De esta manera, aumentará sus plegarias con sus propias palabras y en su idioma. ¿Te encuentras en una cárcel? Recibiste un gran regalo. ¿Qué? Sí. Ahora tienes tiempo de trabajar, de enfocarte. Arrepentimiento. Plegaria y caridad. Tres acciones. Arrepentimiento. Rey del universo. Me arrepiento por hacer tal y tal cosa. Ayúdame no volver a hacerlo. Dame la fuerza. Reconozco mi error. Ayúdame a rectificar y nunca volver a eso. Por favor, ayúdame a ser una persona recta y buena. Ayúdame a hacer el bien y corregir todo el mal hecho. excelente, Y dar caridad ayudar a más gente, mostrar que estás dispuesto a corregir, que tomas responsabilidad por tus acciones y quieres hacer el bien. Recibiste un regalo que ahora tienes el tiempo para hacer este trabajo concentrado para salir de la cárcel y eso no solo que te va a servir para salir de la cárcel, sino para tener una hermosa vida después de salir de la cárcel, porque te va a, a te va a hacer, te va a llevar un nivel espiritual mucho más elevado de que antes de, de entrar a la cárcel y vas a empezar a tener una relación verdadera y cercana con el rey del universo que vas a seguir hablándole cada día de tu vida. Ahora el rabino dice así, nota, este tema de aumento de plegarias y súplicas es relevante en la mayoría de los ejemplos mencionados en este capítulo, porque en toda aflicción, el hombre debe rezar mucho y arrepentirse para despertar hacia él la compasión divina. La plegaria. El poder de la plegaria. Ya les dije, el nuevo libro, en los campos del bosque, todo habla del poder de la plegaria. Porque hay que reconocer. La gente siente, ¿cuánto puedo pedir? ¿Estoy hablando al aire? Estás hablando al aire. ¡Tanto tiempo! Tanto tiempo. Cuando la persona arruina, comete pecados, ¿cuánto tiempo invierte en planear esto y lo otro? Y ir y hacer y esto y lo otro. ¿Qué te piden? ¿Qué te piden hacer? ¿Qué te piden? Levantar pesos enormes, correr kilómetros, mover tus labios, expresarte, demostrar que quieres el cambio. Hablándole a tu Padre Celestial, rogando a Él, pidiéndole con súplicas, con cantos. Hablando al Creador, cantándole, pidiéndole, rogándole. Hay una cosa más linda en el mundo, ¿no? Pero la mala inclinación el instinto del mal te va a hacer todo para que sea eso amargo y pesado. No, no te, no le dejes... Ni meter esos pensamientos en ti. ¿Tienes tal pensamiento? Empieza de nuevo. Sigue adelante. Fortalecete en el conocimiento que esto es lo que me abre las puertas para acercarme al Creador, hablándole y hablándole expresándome. Bailar y regocijarse en la cárcel. Escuchen bien. Un hombre que está pasando este tipo de prueba, aunque indud indudablemente es muy difícil, debe saber que si se esforzara a aceptar todo con amor, verá como todo se le transforma para bien. Lo va a ver. Y esto se aprende en la bíblica historia, historia de José el Justo. Yosef HaTzadik, José el Justo. El hijo de Jacob, nuestro patriarca, que fue enc encarcelado injustamente. Y a pesar de todo, aceptó el veredicto con amor y con gran alegría hasta que, como dice el versículo, llegó a ser un hombre próspero. Génesis 39, el segundo versículo. Llegó a ser un hombre próspero. ¿Qué hombre próspero? ¿Dónde? ¿En la cárcel? Sí, espiritualmente, próspero, exitoso, porque de verdad entendió que todo lo que está pasando es el veredicto del tribunal divino es lo que el creador quiere para él y el creador es mi padre celestial que me ama, yo soy su pequeño hijo, el creador sabe lo que hace conmigo así que yo acepto con alegría lo que el creador decidió pero según el tribunal de, de, de Egipto es injusto no me interesa este tribunal ¿qué es esto? del mundo material, yo veo al creador el Creador, tal como me puso aquí, me puede sacar, cuando sea el momento que tiene que ser. Los sabios, los sabios explicaron que todo el tiempo que estuvo en la cárcel, José, todo el tiempo que estuvo en la cárcel tenía la costumbre de bailar y cantar a pesar de su situación. Así se dicen los sabios en el Midrash y el Kuchimoni. Así dicen ellos en la Parashá Yesher. ¿Era un hombre próspero? ¿Qué significa? Cantaba y bailaba en la cárcel. Así, gracias a su fe, creyendo que todo es para bien y alegrándose, logró agradar al director del presidio hasta tal punto que lo nombró encargado de todos los prisioneros de la cárcel. Tal como está escrito en versículo 23, no se ocupaba el carcelero de la cárcel en cosa alguna que hacía José. Porque el eterno estaba con él, y lo que hacía, el eterno lo prosperaba. ¿Qué significa? Que José tenía mano libre en la cárcel. Y cuando llegó a su fin el tiempo que le fue decretado en el cielo de estar en prisión, inmediatamente fue elevado al grado de grandeza que merecía, como está escrito en el capítulo 41, 14, eh, versículo 14, y le hicieron salir rápidamente del calabozo y se afeitó, cambió sus vestimentas y se presentó ante el faraón. E inmediatamente el faraón lo nombró gobernador de todo el reino de Egipto, que era el imperio más grande en esos tiempos. ¿Qué está pasando aquí? Ah, oh, perdón, disculpa, no, yo no puedo así. Muchas gracias. Un joven, de 17 años, José el Justo se encuentra en la cárcel, se encuentra en la cárcel, solo, sin su familia, sin nadie. ¿Y está bailando, cantando en la cárcel, aceptando todo con amor? Sí, porque era el hijo de Jacob. De Jacob, nuestro patriarca, que le enseñó la Emuná, le enseñó el libro en el jardín de la fe, el conocimiento este de la Emuná, que todo por bien del Creador. Así que Yosefa Sadik podía cantar la canción que siempre cantamos: No entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. No entiendo nada, no, no comprendo nada, no, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas gracias, Hashem bendito sea, por todo, todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Rey del Universo, por todo. Todo lo que haces por mí No entiendo nada, no comprendo nada Solo sé y tengo fe que todo es para bien No, no comprendo nada, no, no entiendo nada Pero solo sé y tengo fe que todo es para bien Muchas gracias, Hashem bendito sea Por todo, todo, todo lo que haces por mí Muchas gracias, Rey del universo Por todo, todo lo que haces por mí Y sí, cantamos esto, pero es un gran conocimiento que logró josef José el Justo, que lo que me está pasando conmigo no tiene nada que ver con tribunal humano, sino que es el decreto del Rey del Universo para mi bien. ¿Y lo que pasó? ¿Qué pasó? Se volvió el encargado de todos los prisioneros. Recibió su propia cama, su propia habitación en la cárcel. Y luego el faraón le llamó, lo bañaron, le cortaron el pelo, le cambiaron el, el, todas las vestimentas. Y el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto, el reino de Egipto, que era el gran imperio. En esos tiempos, cada uno puede lograr eso. Con trabajo, con lo que estamos haciendo. Para eso estamos haciendo este taller. No para nada. ¿Para qué necesitamos esto? Para trabajar. Para poder salir de cada uno de su cárcel. Y poder de verdad lograr lo máximo en la vida. Ven y comprueba la fuerza de la fe. De la emunidad, de la fe auténtica. He aquí que José de cualquier manera tenía que estar preso en la cárcel el tiempo que le fue decretado. Si no hubiera recibido, aceptado, este encarcelamiento con fe y hubiera empezado a protestar y quejarse de que no era culpable, y llegando a la depresión, el Creador lo hubiera abandonado y José no hubiera agradado al director de la cárcel. Y quién sabe si no le hubieran prolongado el encarcelamiento o hasta hubieran abusado de él o asesinado en la cárcel. Dios no lo permita, mira lo que podía, a qué podía llegar. En resumen, José podría haber tenido grandes aflicciones y sufrimientos en la prisión y por supuesto no hubiera logrado el grado de grandeza que mereció. Y así con cada uno de nosotros. He sabido de muchos justos que fueron obligados a pasar un tiempo en la cárcel por varias razones. Ellos aprovecharon el tiempo y las condiciones para el servicio al Creador, sin pausa. E incluso lograron escribir allí libros importantes. Sí, de pronto el gobierno decidió, este hombre hace esto y lo otro, metieron en la cárcel. No hay con quien hablar, no hay a quien decir, pero aprovecharon de su tiempo. Entendían que era un regalo del Creador para ahora enfocar, enfocarse en un trabajo espiritual, rezando y alegrándose, y vieron su salvación, y no solo su salvación, sino grandes, grandes beneficios de esa época. Estos hechos pueden fortalecer al hombre en todo tipo de situaciones en las cuales se encuentra en un exilio u otro. Debes saber que todo es el decreto del Creador, y todo el resto son solo causas dispuestas por él, por el Creador. Debe aceptarlo todo con amor, saber ciertamente que de todo saldrá solo el bien. Como está escrito en Jueces 14, 14. Capítulo 14, versículo 14. De lo duro salió dulzura. De lo duro salió dulzura. Como explica el Sagrado Libro del Soar, que si los hijos de Israel hubieran aceptado con amor el decreto que les fue dispuesto por el pecado de los espías en el desierto, detenerse en el desierto 40 años más, y si hubieran ido por el desierto con alegría y con fe, no protestando y quejándose todo el tiempo, como realmente sucedió, entonces hubieran recibido al final de los 40 años el mérito de entrar con Moisés a la tierra prometida. Y así hubieran llegado la redención, hubiera llegado la redención completa del mundo. Pero ¿qué pasó? Se quejaron, lloriquearon, como en el CD. Deja de lloriquear y verás milagros, aquí hablamos de eso, Rabarush habla de eso. Pero ¿qué pasó ahí? Cuando salieron de Egipto, se quejaron, lloriquearon y al final ¿qué? Toda esa generación tenía que morir en el desierto. Y no lograron entrar a la tierra prometida. Con tantos anhelos, todo se perdió. Solo las generaciones próximas pudieron entrar. ¿Por qué? Porque no aceptaron con amor. Se quejaron. Se negaron. Lucharon contra lo que el Creador decidió. Y perdieron. Perdieron todo. No hay que olvidarse que los ejemplos traídos son de justos íntegros. Como José que fue inocente, que también frente al Creador fue un gran justo, y no obstante aceptó todo con amor, porque confiaba en el Rey del Universo. Con mayor razón, el hombre que no es tan recto, y también no completamente inocente, debe aceptar de ese modo todo lo que le es decretado. Si los grandes tzadikim, los grandes justos, Sabiendo que son puros, íntegros, inocentes, aceptaron el decreto del Creador con amor. Tanto más nosotros que sabemos que no somos 100% en todo, ¿verdad? El Eterno reprende a quien ama. Es un versículo de Proverbios 3, versículo 12. Otra parte para concluir este tema. Muy, muy importante. Escuchen. El hombre encarcelado tiene, debe saber, que el Creador ¿qué? lo ama. El Creador te ama a ti, que estás encarcelado dentro de tu cabeza, dentro de tu casa, dentro de tu, tu estado emocional, que estás sufriendo en una cárcel física o emocional o lo que sea. El hombre encarcelado debe saber que el Creador lo ama que escucha sus plegarias en cada lugar y en cada momento, y que siempre desea su arrepentimiento. Si se arrepentirá cada día, aprenderá la fe y hará caridad, por cierto, el Creador le hará agraciado con los canceleros, lo hará agraciado con los canceleros y lo salvará, como pasó con José el Justo. El hombre debe creer que el Creador es el único liberador de los prisioneros y que tiene muchos caminos, muchos caminos, que ni puedes imaginar, muchos caminos para sacarlo de su encierro. Es importante aclarar que hay una gran acusación, una gran acusación en el cielo sobre el prisionero que no aprovecha su tiempo en la cárcel para el estudio espiritual, la plegaria y el arrepentimiento. Porque el hombre prisionero, prisionero, escuchen bien, es lo que les dije, el gran regalo. Porque el hombre prisionero tiene todas las condiciones para hacerlo. Tiene mucho tiempo libre. No tiene que ocuparse de su manutención. El sustento y todo esto está bien dirigido y programado desde lo alto, dándole las condiciones óptimas para que pueda arrepentirse y retornar al Creador. Ustedes no saben la cantidad de gente que se salvó de las peores cárceles que hay en el mundo. En varios lugares, en Brasil, en India, en Estados Unidos también. Ahí la cárcel es... no es una gran fiesta. ¿Cómo? Recibieron este libro. Recibieron este libro. Una persona que quiere ayudarle a prisioneros, gente encarcelada que le regale este libro. Lo mismo en Panamá, en México. ¿Cuántos testimonios de gente que les llegó el libro? Ni saben de dónde, de quién. Lo encontraron ahí. ¿Y qué? Cambió su vida. Empezaron a aprovechar del tiempo en vez de pelearse con otros prisioneros y perder tiempo. Empezaron a hablarle al Creador cada día. A hacer teshuva, arrepentimiento. Regresar a buen camino. Y vieron milagros. Vieron como el mismo juez se transforma de un acusador a su mejor abogado. A su mayor defensor. El poder de la emunada de la fe auténtica. Según el sentido común, y con mayor razón según la fe, debe el preso ser disciplinado, aceptar la autoridad de los carceleros y ser bueno con todos los prisioneros, nosotros prisioneros. El hombre dueño de emunada de fe auténtica, el hombre dueño de fe que va por el sendero del arrepentimiento, ciertamente cuida todos los preceptos relacionados con el tema de entre una persona y otra. Lo que hace que sea amado tanto por sus compañeros como por los carceleros, porque se comporta con cortesía y los respeta a todos. Esto que tú sientes que se hicieron una injusticia o eso y de lo demás, no es la culpa de otra gente. Tanto más cuando tienes semuna y reconoces que todo proviene del Creador, tratas ser lo mejor posible con los demás. Como hemos hablado en la charla anterior, todo el buen comportamiento y la buena conducta finalmente se juntan, se juntan para que el hombre sea declarado inocente en el tribunal celestial. Cuando se decide algo en el tribunal celestial, entonces es decidido también el tribunal aquí, físico, material. Todo el buen comportamiento y la buena conducta finalmente se juntan para que el hombre sea declarado inocente en el tribunal celestial y sea liberado rápidamente de la cárcel. No solo eso, sino también pasa el tiempo que está detenido en la prisión fácil y agradablemente hasta el punto que ni siente, ni siente que está en la cárcel impresionante como fue atestiguado por no pocas personas que estuvieron presas por distintas razones y que justamente allí tuvieron el mérito de esforzarse en el cumplimiento de la ley divina de la Torah y de los preceptos lo que les alivió el tiempo pasado en la cárcel y principalmente les ayudó a cambiar para bien que es un beneficio que los acompañará durante toda la vida. Esta persona va a poder decir 20 años después que la mejor época que tenía en la vida era esos 5, 10, 15 años en la cárcel. ¿Qué? ¿Estás loca? No. Porque aproveché de ese tiempo para acercarme al Creador y esto me sirvió hasta hoy en día. ¿Cuántos testimonios tenemos de gente que lo vivió? Y no solo, como les dije, no solo en cárcel física, sino... Gente en estado de depresión, de, de estar desolados, gente enferma. Los momentos más, más lindos de la vida. Cuando aprovecharon de ese tiempo, no, es, no era fácil, pero lo aprovecharon para conectarse con su objetivo final y hacer el trabajo que necesitaban. Y recibieron regalos que los acompañan para toda eternidad. No existe, vamos a resumir, no existe un hombre verdaderamente libre, salvo el que conoce y se dirige por el sendero de la emuná, de la fe auténtica. El verdadero hombre libre es el que de verdad va y vive con emuná, con fe auténtica. Escuchen esta parte tan importante ahora. Muchas veces, hombres... Que no están encarcelados, son verdaderamente prisioneros en la cárcel de los apetitos, los apetitos mundanos. En una obsesiva persecución de sustento. En la prisión de las angustias, de la tribulación, etc. ¿Cuántos prisioneros hay hoy en día? ¿Cuántos prisioneros? No están en ninguna cárcel, pero sí. Están persiguiendo tonterías. Están de verdad, perdieron su libertad, corriendo detrás de apetitos mundanos. Por el contrario, existe el que está preso en la cárcel, pero es un verdadero hombre libre debido a que logró conocer al Creador y encuentra cómodo sentarse y ocuparse en servir a Él, al Creador, como quiere y en cada lugar que sea. Tal hombre. No ve ninguna diferencia en estar sentado en su casa, en la casa de estudios o en la cárcel. Y este es el gran secreto de la libertad. El gran secreto de la libertad. ¿Saben lo que es? Que si tienes emuná, si tu alma está libre porque está conectada con su fuente que es el rey del universo, entonces tú estás libre. Y puedes tener toda la riqueza del universo. Y automóviles, servientes, aviones privados, lo que sea. Un autobús de dos pisos, rojo. Pero es un tonto. Estás conectado con lo material y te sientes lo peor del mundo. Te sientes encarcelado dentro de ti mismo. Entonces, ¿qué lograste? La verdadera persona libre es la persona conectada con el Creador. Conectada con su ley divina. Conectada con la emunada fe auténtica. <risa> ¿Cuánto tenemos que agradecer que el Creador nos dio la oportunidad de solo saber de este conocimiento? De ver una sola charla. Tanto más todo el taller y todas las demás charlas que tenemos. Charlas completas en varios temas. ¿Cuánto tenemos que agradecer al Creador que nos abrió los ojos para conocerlo? Incluso si todavía no cumplimos con todo, pero ya sabemos que hay una salida, que hay un camino. Entonces ya estamos en el camino. Reconociendo la verdad, ya estamos en el camino hacia, hacia nuestra verdadera meta y objetivo final, nuestra finalidad. Qué alegría de verdad que cada persona, esa es la tarea de esta semana, que ponga más énfasis en hablarle al Creador cada día. ¿Para qué esperar que te lleguen todo tipo de aprietos y tribulaciones para dirigirte al Creador? Cada día hablarle al Creador. Agradecerle. Agradecer por las dificultades y las pruebas en la vida. Agradecer por las bendiciones en la vida. Conectarte con el Creador. Seguir con el trabajo de tener una pleguera personal hasta que cada uno pueda lograr por lo menos 60 minutos. De itbodedu, de plegaria personal en aislamiento, estar a solas con el Creador, agradeciéndole, hablándole, haciéndole un socio en tu vida. Eso es lo que queremos lograr, tal como nos recomendó y ordenó el gran médico del alma, el, R el Rabbi Nachman de Bresla, el gran médico del alma, que todo lo que aprendemos está basado en sus enseñanzas y de su gran discípulo Rabinathan Sternhartz. Eso es lo que queremos lograr. Entonces. Ahora, ¿qué tenemos? Ya saben, varios premios, cuatro premios para cualquiera que participa y escribe y comparte puede de verdad ganar un premio. Y vamos a ver quién se gana los premios hoy. Entonces, aquí tenemos la carpeta con Simjale, el sonriente. ¿Quiénes son los ganadores de hoy? ¿Listos? Miren qué trompeta. Es una espanta suegras. Cualquier suegra que se me acerca, aquí lo tengo. Protección para cada momento. Excelente. Vamos a ver los ganadores de esta semana. ¿Quién se gana qué? Vamos a empezar con este nuevo premio que ya tenemos unas semanas. El que se compromete a hacer cada día 60 minutos de plegaria personal, como hacemos nosotros, todos aquí. Entonces, puede ganarse uno de estos libros. ¿Y quién se gana este libro hoy? Vamos a ver quién es. Sabrina Montenegro, Sabrina Montenegro que nos escribe, hola Rab, hola a todos los hermanos y queridísimos, queridísimos miembros de Brestev. soy Sabri del sur de Argentina nuevamente, gracias por cada charla de MUNA que nos comparten porque son luz para el camino y vida para nuestra alma y cuerpo, los quiero muchísimo a todos y siempre estoy pendiente de las charlas que suben y de poder participar y nos escribe más adelante, un poco más ahí que tiene tres hijos pequeños, su esposo. Sí, cada uno tienen por supuesto, sus pruebas. Pero dice, quiero comprometerme a hacer itbo pregar personal, y me alegraría muchísimo poder tener el libro en los campos del bosque. Bueno, ya lo vas, vas a tener. Abrazos a todos ustedes. Que el Eterno los continúe bendiciendo, iluminando, guiando y sosteniendo siempre. Los quiero mucho a todos. Gracias, estimada Sabri. También nosotros, saludos a tu familia, a tu esposo, tres hijos y a todos y que puedan cumplir con lo escrito en este libro. ¿Y quién se gana? Uno de los CDs. Quizás este CD deja de lloriquear. ¡Uno de estos! Y hay muchos más en el camino. De a poco van a llegar. Entonces, ¿quién se gana? Uno de los CDs. ¡José, Pepe, Alarcón! ¡Pepe! ¡Ya sabes! Shalom Rabino, siempre agradecido por tus hermosas enseñanzas, me están ayudando. Qué equivocado he estado toda mi vida, me falta mucho, pero ahí vamos. Ya me monté en el tren de la fe. No me quiero bajar, le agradezco y pido al Creador que lo bendiga a usted y a Rabarush, a todo su equipo. Qué bueno lo que están haciendo Toda Rabá, que significa muchas gracias en hebreo. Ay, José Pepe Alacón, <tose> te ganaste uno de los CDs, los CDs de MUNAF. ¿Y quién más? ¿Quién se gana las perlas de fe? Que incluyen también las perlas de la gratitud. Y el remedio general que reveló Rabi Nachman de Brestlev. Y todo con fonética. Y la plegaria Nishmat Kolchai. ¿Quién se gana? ¡Mario Santiago! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario Santiago! Y dice así. Shalom Rabi Mi nombre es Mario Santiago. Y desde hace ya más de un año estoy siguiendo semanalmente sus enseñanzas para vivir desde ahora una vida en el jardín de la fe. ¡Qué lindo! Semanalmente escucho una y otra vez, tomo nota, medito, comparto y aplico en mi vida diaria sus valiosas enseñanzas y por sobre todas las cosas. Desde que, empe desde que empecé a tener mi encuentro diario con el Creador, he comenzado a vivir la vida con emuná y alegría. A diario se presentan diversos desafíos, pero sé perfectamente que todo proviene de él del Creador, y que todo es para mi bien, aunque no lo entendamos en ese momento. ¡Qué alegría! Bueno. Bueno. Nos dice gracias por todo, y desde ya gracias por el libro que espero recibir. Buenísimo. Entonces vas a recibir las perlas de la fe, el librito. Que el Creador los bendiga y guarde por siempre, afectuosamente. Mario, gracias, Mario. Qué alegría escuchar tus palabras. Entonces, pronto vas a recibir este librito. ¿Y quién se gana? El libro. En el jardín de la fe. ¿Quién se gana este libro? ¿Saben quién? Les voy a decir. Es María Virginia Rangel Martínez. ¿Qué me dicen de eso? Y nos escribe una carta muy larga, muy hermosa. No podemos leer todo, pero me cuenta así. Mi estimado Rabino Natán, gracias por. Bueno, me escribe cosas lindas. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Jeje. Nos cuenta que es de la ciudad Barquisim, Barquisimeto. Barquisimeto, en Venezuela. Y la mejor noticia que hemos recibido es que ya, ya hace casi un año, el anuncio de este taller de fe de MUNA. Gracias a ustedes por permitirnos esta oportunidad de oro estudiar desde lo más profundo del corazón. Y nos escribe que tienen un grupo de estudio que se encuentran, se reúnen y estudian, ven las charlas, las repiten, estudian, hacen notas, hablan. ¡Qué alegría! Y nos cuenta que hace tres meses en la charla 31 decidieron parar, hacer un repaso todo el grupo y empezar todo de nuevo para repasar los dos niveles básicos de la fe auténtica antes de seguir al tercer nivel. Qué hermoso saber que hay gente que toma en serio este trabajo para su propio bien, porque están empezando a vivir el paraísmo, el paraíso, ya en este mundo. Nos escribe tantas cosas tan lindas, la verdad sería lindo leer todo lo que escriben aquí, pero de verdad, de verdad, de verdad, es una gran alegría. Y ahora van a tener un libro enviado desde la Santa Ciudad de Jerusalén, desde el Jardín de la Fe, de nosotros, de todo el corazón, para ustedes que puedan estudiarlo y seguir adelante y que más y más gente pueda reunirse, unirse y reunirse con ustedes. Y nos escribe así, sentía la necesidad de que conocieran de nosotros y de estas experiencias vividas. Porque nos sentimos parte de ustedes. Somos partes del hilo de bondad. Huchel Hesse, es nuestra casa de estudio. Y manda de verdad eh, saludos a todo nuestro equipo. <ríe> Ahora sí me despido sin querer despedirme. También todos nosotros tenemos que despedirnos. Entonces, estimada Estimada María Virginia Rangel Martínez y todo el grupo ahí en Venezuela, en la ciudad de, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos? Barquisimeto. <ríe> que puedan gozar y seguir adelante. Muchas gracias a todos los que participan, difunden las charlas. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir difundiendo la luz de la fe auténtica de la emuná hasta que muy pronto podamos ver el mundo brillando con la luz del Creador. Un mundo de amor, de paz. Un mundo tan hermoso que podamos ver, de verdad gozar y alegrarnos juntos toda la humanidad, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.